0: Bonsoir, euh, bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir donc, à la Fondation Père Noricard. Si nombreux euh, donc, pour la présentation du catalogue monographique de, des artistes Fabien Giraud et Raphaël Siboni, accompagné ce soir d'Anne Stern, l'éditrice et la curatrice du du catalogue, euh, Patricia Aride et Anna Longo. Euh, donc il s'agit d'un projet euh, au long cours euh, qui a été initié il y a dix ans, je crois, euh, si je ne si je me trompe pas, et que nous avons accompagné euh, aussi depuis euh, plusieurs années à la Fondation et en 2018, on avait également euh, présenté une partie euh, du travail. Euh, donc vous avez assisté à la projection du dernier épisode de la dernière saison et qui sera rediffusé euh, aussi pour ceux qui viennent de rejoindre à la suite de la discussion. Voilà, je passe la parole euh, aux artistes. À Anne, alors. Artistes, vous m'entendez Oui
1: euh, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci pour euh, votre accueil. Donc J'ai le plaisir ce soir d'introduire la conversation autour du catalogue de Fabien et Raphaël qui rassemble dix ans de travail avec leur euh, œuvre monumentale de Unmanned. Euh Le catalogue qui a été mer merveilleusement mis en forme par les graphistes Goda Budvitit, j'espère ne pas écorcher son nom, et publié euh, par Mousse à l'occasion de l'exposition « The capitale Capital Catabasis » qui s'est terminée au Casino euh, du Luxembourg récemment. Euh, J'en profite également pour remercier les, les autres partenaires du catalogue, euh, la Fondation Père Noricard bien sûr, mais aussi le, le CNAP, l'ISC euh, Villeurbanne, le MONA en Tasmanie et le Centre international d'art et du paysage à Vassivière. Euh, autant de lieux où Fabien et Raphaël ont exposé ces dernières années cette série euh, « The Unmanned euh, ». Pour cette conversation, nous reprendrons la structure du catalogue en revenant sur les trois saisons et les épisodes qui composent « The Unmanned ». On va en profiter aussi pour vous montrer quelques images. Donc voilà, là c'est l'index. Donc on va reprendre cette structure. Tout d'abord la saison 1, euh, elle-même intitulée The Unmanned, euh, composée de plusieurs épisodes. Vous avez les titres euh, ici. Ensuite la saison 2, The Averted Capital, dont vous venez de voir le dernier épisode. On y reviendra plus précisément tout à l'heure. Et enfin la saison 3, de The Form of Not. Euh, nous avons rassemblé pour ce catalogue plusieurs auteurs et autrices, dont Anna Longo et Patricia Reed, qui sont avec nous ce soir. Euh, Anna Longo, donc je vais introduire euh, chacune d'entre vous. Anna Longo est philosophe et directrice du programme au Collège International de Philosophie euh, à Paris. Elle est également l'autrice du livre Le jeu de l'induction, automatisation de la connaissance et réflexion philosophique, euh, publié aux éditions Mimesis cette année. Euh, et Patricia Ride, quant à elle est artiste, écrivaine et, et designer euh, mmh. elle sort un livre l'année prochaine d'une compilation de tous ses écrits aux éditions Holobion <rire> j'ai de la pub, j'en profite euh, Minea, euh, Mirkan et, et euh, Olivier Surel qui ne sont pas avec nous ce soir Donc Minea lui qui est commissaire d'exposition a écrit l'ensemble des notices du, du catalogue euh, de toutes les œuvres, de tous les épisodes de chacune des saisons et Olivier, lui, auteur et chercheur, a écrit sur la saison 1 un texte intitulé « The Men, un cinéma de l'extinction euh, ». J'ai également eu le plaisir de conduire un entretien avec les artistes aux côtés de Anna et Olivier, euh, qui s'intitule « Fiction concrète ». On reparlera de cette notion, chers aux artistes, tout à l'heure. Euh voilà, dans cet entretien, on revient sur évidemment les enjeux de Zonement, mais aussi comment leurs films, leurs sculptures, les dispositifs performatifs et expositions se font écho. Euh, comment Fabien Raphaël explore inlassablement les mondes possibles et les récits alternatifs des temps passés, présents et futurs. Euh, voilà, et comment cette série a opéré un déplacement dans leur travail pour faire, je, je les cite, « une hypothèse sur un monde possible qui soit en mesure de nous transformer au présent ». Euh, donc pour débuter cette conversation je propose de revenir sur la saison 1 ensuite Anna nous présentera son approche du travail avec son texte euh, l'étouffante ampleur du jeu infini puis Patricia nous parlera de la dernière saison euh, la saison 3 en revenant sur son essai Penser au-delà de l'expérience externalité prothétique dans The Form of Note. Euh, voilà on verra s'il y a besoin de, passer en <coughs> de basculer en anglais si jamais Patricia tu. Ouais. Non. ok Hum, voilà et puis on en profitera au fur et à mesure de la conversation de, pour vous présenter quelques images euh, voilà pour l'introduction je vais céder la parole aux artistes euh, et puis peut-être commencer par présenter euh, la, The Unmanned euh, voilà quel, quel, assez rapidement l'ensemble de The Unmanned comment vous l'avez construit et peut-être nous parler du choix du titre euh, The Merci
2: Merci Anne, euh, donc pour c'est un projet, comme ça a été dit, c'est un projet qui a, vous m'entendez, je parle assez fort, oui. euh, qui, qui a été initié il y a dix ans. Donc là, ça fait voilà, 10 ans pile que, que ce projet a été initié et on l'achève donc cette année. Euh, et alors peut-être que c'est pas clair quand, comme ça quand on débarque dans le projet donc il, était, il a été composé de trois saisons euh, et chaque saison est, est, est elle-même elle composée de multiples épisodes donc les saisons ça emploie le vocabulaire là, de, de la série télévisuelle et euh, même si euh, ça, ça n'en fait qu'un écho lointain euh, puisqu'on appelle aussi saison et épisode des, des ensembles de sculptures donc pour le dire très brièvement, le, le projet Unman qui s'est dessiné au début sans... On ne savait pas forcément exactement où est-ce qu'on allait dans son ensemble. On savait qu'il y aurait trois ensembles. Euh, on savait qu'il y aurait des films et des sculptures. Et, mais au fur et à mesure, ça s'est quand même dessiné et écrit au fur et à mesure qu'on le, qu le travaillait. On a commencé par une, la première saison qui s'appelle donc... The Unmanned, qui prend le titre de l'ensemble, euh, la première saison, c'était une histoire de l'informatique. Euh, une histoire de l'informatique, alors peut-être qu'on reviendra à la, la raison pour laquelle on a essayé de dresser une histoire d'informatique, mais c'était une, une, une histoire composée de huit films. Euh, Est-ce qu'il y a une télécommande, c'est ça Oui composé de huit films qui retraçaient à rebours euh, du temps depuis un futur hypothétique en 2045 jusqu'à un passé lui aussi ancré dans, dans un passé réel mais transformé par nous en 1542. Et donc c'était huit films euh, où chaque épisode était une date euh, dans une histoire très subjective de l'informatique. Euh, ce qui avait, euh, on y reviendra, mais ce qui avait initié euh, ce, quoi, le, la, le désir de, de tracer une histoire de l'informatique, ce n'était pas pour parler de cette, euh, de cette machine qu'on appelle l'ordinateur, parce que finalement, il n'y en a pas dans, dans la série. Mais plus de. Ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de, de se questionner sur ce que la. Le, 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 le temps computationnel, le temps de la computation fait au temps lui-même. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous fait à l'histoire Qu'est-ce que ça fait à l'histoire et qu'est-ce que ça fait à notre conception du temps plus généralement Donc, c'est finalement une, euh, presque une méta-histoire dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est tracé l'histoire de quelque chose qui, qui est en train de transformer notre rapport au temps. Ça, c'est ce qu'on a essayé de faire dans les huit films de la première saison. Et dans la deuxième saison, ça, là, pour le coup, on a changé de médium, parce que chaque saison change de médium. La deuxième saison raconte, euh, alors fait une vaste fresque spéculative sur un, un possible dehors au, au capital, au capitalisme. Et euh, avec cette... cette cette ambition un peu folle qui était à la base, de, qui était inspirée d'une de, 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 anecdote de cinéphile, mais que Sergei Eisenstein, à la fin, euh, au début de, après avoir tourné Octobre, avait écrit dans son dans son carnet, il avait écrit :« Je veux filmer euh, Das Capital d'après le scénario original de Karl Marx. On était, euh, on était parti de cette cette anecdote en se disant est-ce que c'est possible Et on dira en quoi peut-être avec Anna, en quoi évidemment. Filmer Das Capital ou filmer Le Capital, c'est pas possible, sans faire sans développer un certain dispositif. Euh, C'est ce qu'on a essayé de faire dans, la, dans, cette, dans cette saison 2. Et la saison 3, euh, dont parlera Patricia, euh, de, ce ne sont ni des films euh, ni des performances. J'ai oublié de dire que la saison 2, c'était des performances filmées, très longues, euh, des performances de 24 heures, euh, avec euh, des acteurs pris dans ce temps-là. La, la saison 3, c'était euh, tous les objets qui sont les composants de, de ces mondes qu'on a, qu a pu créer. Donc, ce ne sont que des, des supports de fiction. Et on expliquera quoi on en parlera et Patricia euh, expliquera sa vision de, de ce statut, de l'objet euh, dans, dans notre travail, je crois. Euh, voilà, ça c'est pour dire en gros de quoi de quoi il est question quand il est question de The Unman et de ses histoires de saison, etc.
3: <coughs> non, oui, non, on peut aussi juste dire que c'est vrai que c'est assez rare pour nous de présenter le film dans, la, dans une condition en projection en salle, que de plus en plus les films qu'on fait sont projetés dans le cadre d'exposition et qu'on a vraiment aussi, on s'est posé la question de partir du format de la série télévisée, comme tu le disais Fabien, mais de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait travailler la série, non pas seulement sur la question du temps, mais aussi sur une question de, dans la question de l'espace et de voir comment on pouvait comme ça déployer euh, notre série dans des espaces différents. Et chaque exposition, à chaque fois, été euh, l'occasion de montrer les films, mais aussi de créer un dispositif précis euh, pour faire l'expérience euh, des films qu'on propose. Pour ceux qui ont vu le film euh, qu'on vient de, de projeter, euh, juste pour expliquer peut-être, euh, donc euh, l'actrice ici présente, Léa, qui est dans le film. En fait, c'est... Et son, et son bébé,
2: Ulysse. bébé qui est aussi présent dans le qui film. Est présent dans le film. Euh,
3: juste, pour, juste pour expliquer rapidement, mais... Le, donc, dans ce film, ce film est assez particulier, puisque donc Léa a été enceinte au moment du film, et c'était euh, vraiment le, le, la raison pour laquelle euh, on, on l'a choisi. Et donc... Euh, pendant l'exposition, ensuite, donc, euh, Léa était enceinte, elle a accouché, l'exposition a ouvert euh, quelques mois après, et le bébé, avec Léa, était présent euh, dans l'exposition. Et donc là, on le voit d'une façon particulière, parce que ce que vous voyez, c'est des images d'archives, quand on voit le visage du bébé. Mais dans le cadre de l'exposition, quand euh, le bébé était présent, on voyait le film, et à un moment, le film basculait sur le direct du visage du bébé, donc du bébé, euh, du, du, du présent, en fait, qui comme ça faisait une incursion dans, dans le film.
1: Et on avait peut-être prévu d'en parler après, mais puisqu'on parle du bébé, le bébé est présent et sera présent à chaque exposition, à chaque réitération euh, à l'avenir. Oui, à chaque fois que
2: le film est présenté, sous sa forme d'installation, pas, ouais. pas comme ce soit, euh, à chaque fois, il sera donc, comme le disait Raphaël, présenté sous une forme d'un un dispositif particulier mmh. où, où ce temps réel, de son, de son temps, du présent de cet enfant, euh, mais un présent qui était donc juste après sa naissance, là, quand on a ouvert l'exposition, il avait trois mois, et, et évidemment, jusqu'au moment où peut-être il dira qu'il a autre chose à faire dans la vie que d'être présent dans notre film, ça n'arrivera jamais.
1: Il euh, y a peut-être deux notions que je voulais, euh, dont je voulais parler. Euh non, bah tu peux en parler alors. The Unman, pourquoi The Unman euh,
2: The Unman, ça veut dire, euh, c'est un, un mot un peu imprononçable, euh, qui veut dire, pour ceux qui ne sont pas anglophones, euh, on n'arrive pas trop à le traduire en vérité, mais c'est euh, le plus proche, ce serait l'inhabité ou ce qui est sans pilote. Euh, sans, sans, voilà. euh, je crois qu'il n'y a pas de traduction plus fine que ça. Et, euh, et les unmanned, ça qualifie, euh, ça nomme en fait ce que vous connaissez sûrement euh, sous la forme des drones en fait. Hein. Les drones ont dit que c'est des véhicules unmanned, euh, c'est-à-dire tout simplement des véhicules qui n'ont pas de pilote euh, pour les contrôler depuis, qui sont embarqués pour les contrôler. Mais donc c'est un, un mot technique, mais, euh, mais pas seulement évidemment. Nous, ce qui nous intéressait dans cette notion... C'était un rapport justement à la technique, un rapport profond à la technique. Je ne parle pas de la technologie au sens contingent, mais de la technique. Au sens que ce qui nous intéressait, c'était de, de, depuis le départ de se dire, est-ce que il est maintenant un peu, par l'anthropologie récente, il est, il est acquis que nous, les humains, sommes des, des formes techniquement produites, c'est-à-dire qu'on est produit des techniques que nous avons créées. Donc, il y a un mouvement comme ça de retour euh, de, de, des objets ou des artefacts ou des, des outils qu'on produit qui nous, qui nous produisent en retour. Et ce que ça veut dire, ça, c'est tout simplement euh, qu'il n'y a pas, pas d'essence à l'humain, il n'y a personne, il n'y a pas une figure immuable euh, de l'homme euh, qui serait euh, le pilote <rire> d'une certaine manière. Donc, euh, si, si ce qui nous entraîne euh, l'humanité générique, comme ça, si ce qui nous entraîne c'est cette espèce de véhicule sans pilote, alors c'est nous sommes the man, nous sommes l'inhabité, dans ce sens-là. Donc l'inhabité, c'est finalement ce qui nous habite. Voilà. C'était le sens de ce titre.
1: J'avais une question, mais je pense que je la garderai pour plus tard. Je vais passer la parole à Anna, peut-être, pour entamer la conversation sur la saison
4: 2. Euh, si tu veux nous parler de ton texte. Merci. Euh, oui, donc euh, moi, je, je, je me suis occupée, euh, voilà, de, de textes pour les euh, pour la dernière saison, la, la saison The Averted Capital, et, euh, et donc aussi du film que uh, vous venez uh, de, de voir. Et euh, donc, euh, euh, je vais plutôt oh, pl plutôt parler de, de, de ces derniers, euh, ces derniers épisodes euh, qui est en soi comme vous lavez vu assez, euh, assez, assez complexe et euh, et donc il faut voilà choisir une piste pour euh, pour l'aborder. Donc, euh, bon, d'abord la série euh, *Vierted Capital*, euh, ça, ça, ça reprend euh, cette, cette conception de, de l'inhabité, du, du *unmend*, euh, en considérant cette fois que cette technologie qui euh, nous habite, qui nous n'habitons pas, est le capitalisme euh, lui-même, non Et donc, c'est pas euh c'est comme si euh, notre a priori, euh, la manière dont on construit le monde était d'une certaine façon déterminée par, par, par cette force elle-même. Euh, une force qui, d'une certaine façon, constitue les conditions de notre subjectivité. Et, et euh, comme on disait tout à l'heure, euh, la question est de savoir comment, comment, comment on peut sortir, non euh, ou euh, comment euh, on peut déployer quelque chose d'autre et euh, et donc comme, comme Fabien en avait anticipé voilà euh, pour faire ces, ces films euh, du capital il faut mettre en place un dispositif qui est un dispositif un peu un peu particulier un peu différent et donc dans ces dans cette saison vient Verted capital l'idée c'est de mettre en place ces dispositifs qui permet en effet d'objectifier euh, le capitalisme lui-même, euh, chose paradoxale, il s'agit d'objectiver ce qui sont les conditions transcendantales de la construction du monde, euh, ce qui a l'air d'une entreprise complètement paradoxale ou complètement impossible. Euh, donc, euh, je vais m'en concentrer voilà, sur, sur les dispositifs tels qu'il qu a été mis en place dans... Dans ce dernier épisode, c'est que celui que vous venez de voir. Et... En particulier, je vais me concentrer sur cette question de, de, de la subjectivité, comment, comment comment, on sort du capitalisme en se concentrant sur la notion de, de cette subjectivité, objectivant sont les conditions de notre subjectivité euh, capitaliste. Et donc, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette expérience monde de l'intelligence artificielle et la façon dont, en effet, on essaye euh, de construire cette intelligence artificielle dans la transformant dans un, non seulement dans une subjectivité, mais dans la subjectivité même euh, du capitalisme. Donc comment euh, construire cette sorte de divinité qui est non seulement la conscience historique de la terre, mais la conscience du capitalisme euh, lui-même. Euh, parce qu'il il apprend, il apprend tout, il apprend toutes les expériences humaines et, et expériences qui construisent la, la subjectivité humaine. Euh, subjectivité humaine qui est déjà euh, conditionnée par euh, par la règle euh, du de, de processus infini du capitalisme. Donc, euh, c'est ce qui était intéressant pour moi, c'était c'était vraiment cette, cette, cette tentative qu'on voit dans les films de construire cette, cette subjectivité absolue du capitalisme comme une sorte de processus infini. Euh, incarnée par cette intelligence artificielle capable de se déployer à l'infini avec une mémoire d'un passé infini parce qu'elle elle elle pense elle est elle est entraînée avec tous tous les mémoires euh, de l'histoire euh, de, de de la vie sur terre au moins de l'histoire de l'humanité et euh, et ce qui m'intéressait euh, beaucoup était cette cette manière dont on arrivait à montrer la la fiction de cette subjectivité elle-même donc comment en effet cette subjectivité qui nous semble nécessaire apparaît ou elle est dévoilée euh, comme étant euh, fictive et euh, notamment par euh, l'usage de, de cette expérience des pensées qui vient de euh, Thomas Metzinger. Euh, C'est qu'on on appelle l'expérience de la rubber hand. Et, euh, voilà. Et, j -j je ne pas dire, dire plus que ça, parce que c'est un peu la question que, que je voudrais poser euh, aux artistes. Non Et cette, cette relation avec la fiction de la conscience, comment cette fiction de la conscience s'est lie à cette stratégie euh, de renversement du capitalisme à travers euh, un jeu qui passe par euh, les subjectivités. Donc une subjectivité sous condition est une subjectivité qu'on retrouve après inconditionnée. Et notamment, quel est le rôle de cet enfant dans toute cette histoire
2: oui, merci. Je pense que oui, ça fait beaucoup de, beaucoup de questions en même temps, mais peut-être si je, je raconte un tout petit peu les, les, les étapes qui ont amené à cet épisode-là. C'est vrai que la, la manière dont on a construit cette, cette saison, The Capital, c'est par une série de, de spéculations les plus sauvages. C'est-à-dire on s'est dit, pour le pour le premier épisode, celui qu'on ne verra pas là et qui dure par ailleurs 24 heures, donc c'est compliqué, euh, c c on commençait au plus loin, c'est-à-dire on s'était dit qu'est-ce que c'est l'inverse de notre monde, euh, l'inverse radical de notre monde. Euh, notre, alors pour ça, il faut définir ce qu'est notre monde en, en très peu de points. Et, et notre monde, c'est un monde terrestre, donc attaché à une nature terrestre. C'est un monde de finitude, de mortalité, et c'est un monde de... et d'argent. Donc ça, c'est les trois paramètres de notre monde, et c'est à peu près tout. Euh, si on définit au plus serré ce qu'est notre monde et donc on, on, on avait commencé dans le, dans les, dans, dans la, 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 le premier épisode, l'ouverture, on avait commencé par l'inverse radical de ce monde. Euh, donc l'inverse de notre monde, ce serait donc un monde euh, sans terre, donc un monde qui, des, des gens qui vivraient sur euh, ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire cette, cette grande sphère construite autour du soleil, euh, imaginée par le physicien Freeman Dyson en 1964. Donc pour ça, pour construire une telle sphère, il faut démanteler la Terre. Enfin, il faut démanteler toutes les planètes et la Terre. Bref, ces gens vivent là-bas, mais c'est pas n'importe qui, c'est des communistes immortels. Donc euh, qui vivent dans un état de poste, euh, en tout cas où de l'argent n'a plus cours, euh, euh, puisqu'il n'en a plus besoin, hein, puisqu'il n'y a plus de finitude, euh, ni terrestre, ni euh, physiologique. Donc un monde, de, le, 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 le revers ou l'envers de notre monde, c'est un monde communiste immortel vivant sur une sphère de Dyson. Et euh, c'est-à-dire si, si on retournait notre monde, ce que nous sommes, ce serait ça. Si on retournait même notre subjectivité, quoi, vraiment, le, ce qui nous, ce qui nous, justement la subjectivité ou capitaliste, comme disait Anna. Donc on, on voilà. On voulait commencer au plus loin l'épisode 1 commence comme ça et à rebours comme ça, on a essayé de, de faire différentes expériences et pensées qui sont à chaque fois. Euh, <coughs> des spéculations comme ça sur cette, cette limite ou cette, cet extérieur à, à notre monde. Donc dans le premier épisode, ce qui se passait en l'occurrence, c'est que notre monde, celui de la mort, de l'argent et de la nature terrestre, euh, revient comme un atavisme, comme une crise d'appendicite dans ce monde-là. Euh, et donc, euh, parce qu'on peut très bien imaginer que si nous étions des immortels, euh, euh, la mort pourrait revenir comme, comme une crise d'appendicite comme Un atavisme de ce que nous étions, euh, et donc avec dans le film, avec elle revient avec la mort, revient aussi l'argent et revient des processus naturels. Et Donc, c'est notre monde qui revient dans cet autre monde. Euh, dans l'épisode 2, celui euh, qui se passe qui a été tourné au Japon, euh, tu peux montrer des images ouais, là, dans l'épisode 2 Là, c'était ça se passait en 1971, ça a commencé en 1971 et c'était la la. Un monde, où, euh, un monde alternatif dans lequel vivaient des, des mortels et des immortels. Hein euh, mais euh, Richard Nixon, euh, président à l'époque, euh, déclarait euh, initier le démantèlement de la Terre en vue de la construction de cette sphère de Dyson qu'on avait vu dans l'épisode avant. Donc tout ça est, se suit. Et euh, s'initie alors euh, dans cet épisode, euh, tourner dans une école abandonnée au Japon, une prise d'otage qui va durer 3000 ans entre des, 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 des mortels et des immortels. Des mortels prennent en otage des immortels. Et le film raconte euh, une fresque de 3000 ans euh, où euh, la, la coexistence de ces mortels et de ces immortels, euh, puisque évidemment, on peut imaginer que 3000 ans plus tard, euh, les, ce ne sont plus les mêmes mortels qui sont là, mais la 60e génération après, alors que les immortels sont toujours les mêmes. Donc ça pose quelques problèmes, évidemment, dans la... Dans l'acte militant qui a amené à la prise d'otage. Ça, c'était ce deuxième, deuxième, euh, ce deuxième épisode. Et euh, le troisième, c'est celui dont parlait Anna, celui que vous avez vu. Et là, qui essayait, si, si chacun des, des épisodes précédents de, la, de The Averted Capital essayait d'explorer de, un point limite de la subjectivité capitaliste dont, dont parlait Anna, subjectivité capitaliste tout simplement, qui est la nôtre, euh, un point limite, c'est-à-dire un point de son... où elle toucherait à son extérieur, comme celle d'imaginer de... la vie de ces communistes immortels, la vie d'un éternel retour, comme ça, euh, ce point limite-là. Là, ce qu'on a essayé de faire dans le dernier épisode, celui que vous avez vu, c'est de retomber sur Terre, retomber sur Terre, mais d'imaginer un dispositif où, en fait, comme le disait Anna, tout ce qu'on considère être notre intimité, la propriété à soi, euh, la, la conscience de soi et d'être propriétaire de, de soi-même, apparaît comme une pure fiction, comme un objet, comme ça, euh, fictionnel. Euh, et vu qu'il joue, tout, dans, les, dans ce que vous avez vu, toutes les scènes qui sont jouées par les acteurs, par, euh, par les acteurs et aussi le rôle de l'enfant, c'est d'être... De prendre toutes ces scènes qui sont d'une intimité très forte, scènes d'amour, scènes de deuil, comme finalement juste d'objectifier ça, de les rendre de, de, pour produire une image de la subjectivité pour l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, il y a cette idée en fait, d'aller au bout. Si on va au bout du parcours qu'on avait initié avec cet extérieur pur de la, des communistes immortels, là, on va, on redescend. Mais on, on essaie de se confronter à, à cette chose, euh, presque le dernier rempart, qui est la propriété à soi. Euh, et en gros, pour le dire vraiment bêtement, il ne peut pas y avoir d'accumulation, il ne peut pas y avoir de, euh, de quelque chose comme l'horizon cap, du capital si euh, il n'y a pas déjà à la base quelque chose comme une propriété de soi, hein, quelque chose comme une, une intimité à soi-même. Voilà, pour euh, le dire très vite... Et peut-être Raphaël, tu voulais... Non mais
3: oui, je pense que ce que, ce que tu dis aussi, pour comprendre un peu le projet de cette deuxième saison, c'est vraiment de, de se dire, voilà, on, on pose une hypothèse extrêmement lointaine et on formule, comme tu le disais, avec des termes très simples, ce que nous ne sommes pas d'une certaine manière, c'est le un de Unman, c'est-à-dire que c'est cet endroit-là par lequel on commence et avec cette idée, depuis ce point très éloigné dans le temps, puisque le film est censé se passer en 7231, le premier épisode. On remonte euh, dans le temps à rebours, donc, pour arriver en 1971, mais dans un 1971 qui est différent de celui qu'on connaît, même si c'est Nixon qui, qui est là, mais qui dit autre chose que ce qu'il a dit historiquement. Et cette idée donc, de poser comme ça une hypothèse très lointaine et de revenir progressivement jusqu'au présent, puisque le film se termine par ce visage du bébé au présent, mais évidemment avec cette idée que le présent que l'on voit a été transformé par tout le chemin qu'on a accompli en, en, en revenant à un
2: rebours. Et c'est le sens de, du titre, là, de « The Everted Capital »,« Everted », qui est un nom aussi un peu complexe. « Everted », ça veut dire « rétroversion », je crois, en français. C'est-à-dire que c'est quand on prend... En fait, on s'est inspiré d'un... Une figure mathématique en topologie où on prend une sphère euh, et on peut la retourner, la retourner comme un gant mais sans faire une, une seule ouverture euh, dans sa surface, sans faire aucune brèche donc retourner cette euh, d'une certaine manière et c'est ce que racontent euh, au fur et à mesure des épisodes c'est la, la la rétroversion des versions de, de nous-mêmes jusqu'à ce qui est incarné en l'occurrence par l'enfant Ulysse ici présent <rire> et, la, et finalement la, la figure qui naît de tout ce processus de, de retournement comme ça de subjectif qui, voilà. la question qui nous, qui nous habite dans tous nos projets mais de, de plus en plus c'est qu'est-ce que si la... la, la, la l'idée de la subjectivité humaine, de la propriété à soi, d'une intimité à soi, euh, si ce modèle-là, une manière de, dont on, on s'est construit, on s'est bâti nous-mêmes, on a habité cette, cette, cet espace-là, euh, il est assez évident, je pense, aujourd'hui, que c'est un espace qui est en train de craquer ou de craqueler de partout, cet espace, de et en même temps, il est craquelé, il craquelle de partout, euh, des algorithmes de plus en plus fins rentrent dans l'intimité de chacun et en même temps s'y accrochent de plus en plus comme à une sphère absolument essentielle de ce que nous sommes cette idée que, que cette chose m'appartient, euh, cette chose qui est moi m'appartient euh, et alors la question c'est qu'est-ce qui va venir avant comme, euh, après je veux dire comme forme cette forme là de la subjectivité humaine n'a pas été n'est pas éternelle. Il y a eu une autre forme avant et il y aura une autre forme après. Et on est sûrement en train de basculer dans cette autre forme. Et c'est ce que le film euh, que vous avez vu essaye de montrer ce basculement là dans une forme autre que nous.
5: Ça marche Voilà. C'est un bon moment pour pour moi d'intervenir parce que c'est justement ce qu'on vient de parler. Euh, je vais essayer de, de mettre ça dans une question très concrète euh, parce que j'imagine que c'est dur à suivre toute cette narration euh, hyper bizarre, etc. C'est dur à écrire avec les têtes comme ça. Euh, <rire> c'est un plaisir, mais c'est dur à suivre, de rentrer dans vos mondes. Mais en même temps, c'est tellement riche que et, et la question qui, qui me qui m'occupait occupé mon, mon, euh, mon texte dans le livre, c'est plutôt, c'est quoi la forme de quelque chose qui n'existe pas empiriquement Ça veut dire « la forme of not ». Tu vois Donc, euh, c'est ça qu'on vient de parler. Et pour ça, euh, je crois que j'ai plutôt... Euh, bien sûr, j'ai touché sur les, les points fictionnels et, 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 au niveau de narration dans les films, mais en même temps, j'étais plus occupée avec les, le monde artifactuel, de vos projets, um, pas des sculptures. Et moi, j'ai dit ça, vous avez, pour moi, en fait, j'ai regardé ça un peu comme, euh, vous êtes un peu comme artiste, archéologue, dans ce sens-là, de produire des, ce que j'ai pensé comme anti-artifacts, ça veut dire pas anti, mais les artefacts de l'avenir, quelque chose comme ça, qui, qui, euh, qui fonctionne un peu comme une prothèse de, de pensée, et comme ça, ça fonctionne un peu comme comme euh, la fonction, j'ai mis ça en, en relation avec euh, la fonction de modèle. En plus, euh, notre relation s'est rencontrée il y a plusieurs années autour de cette, de cette fascination pour la fonction des modèles et comment euh, c'est quoi la relation entre les, les modèles comme, comme tels et la fonction de l'art. Parce qu'en même temps, ce qu'on voit ici, et je veux dire ça clairement, ce pas des approches critiques dans le sens que tu montres ce qui est mauvais de la société. C'est vraiment la forme. On est habitué à voir beaucoup des, des œuvres en ce moment qui, qui se prennent pour critiques. Mais non, tu, tu travailles plutôt euh, constructive en, en refaire des mondes, en refaire des, des, des propositions pour que ça nous donne. Euh, ça nous donne euh, l'occasion de comparer vos mondes avec notre monde actuel. Et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup de, de prendre deux, deux modèles de modèles, en disant un modèle qu'on de, de qu qu utilise souvent dans la science physique, biologique, etc. Et souvent, les modèles, ce sont des fictions, c'est des choses qui n'existent pas en réel, um, qui nous permettent l'accès à la réalité. Donc, dans ce cas-là, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas pour avoir un meilleur accès à les choses qui existent. Un exemple, c'est les populations infinies pour comprendre c'est quoi évolution. Ouais, une population infinie, ça n'existe pas en réel. Mais comme modèle de pensée ou euh, expérience de pensée, c'est nécessaire pour rendre le principe d'évolution intelligible. Il so, y a cette... Euh, euh, Fonction de modèle qui est plutôt théorique, euh, empirique, en disant, pas, pas empirique, plutôt euh, épistémique. Euh, et il y a l'autre fonction qui envoie plutôt euh, dans le domaine de finance, qui est beaucoup parlé aujourd'hui, c'est les modèles euh, qui, qui manipulent. Ça veut dire le modèle euh, qui est inventé, il n'y a pas vraiment une grande cor corrélation à la réalité, mais en fait que c'est instrumentalisé, c'est utilisé dans le réel, ça produit le réel. Et l'exemple euh, clé de cette, euh, de cette, euh, de cette description-là, c'est le Black Shaw's Merton Model. Donc ça, c'est vraiment le lancement de la, de la finance, en fait, dans les années 70. Donc ça, il y a la corrélation aussi avec le les Bretton Woods, euh, etc., qui est aussi dans le film au Japon, etc. Um, donc moi, j'ai interprété ces œuvres-là, les artefacts-là, Um, comme des, des modèles, des, des, des objets qui nous donnent, euh, qui nous donnent euh, une évidence, oui, qui, qui, mod qui modélisent l'évidence de ce monde propositionnel. Donc, ça nous donne, euh, la, um, ça nous donne quelque chose euh, qui n'est pas réel, mais qui existe. Donc, on a la possibilité d'avoir une interaction phénoménologique donc pour moi, il y avait un enjeu très important entre l'empiricisme et la spéculation dans cette œuvre-là. Mais c'est à travers les objets. C'est pas juste que tu annonces un, un monde fantasy, C'est à travers ces objets-là que moi, comme spectatrice, j'ai l'accès à ce monde-là pour mieux euh, pour mieux intégrer dans ce monde-là. Donc c'est ça que je voulais. On a on a on a écrit sur beaucoup plus de choses, mais je crois, pour, pour être bref, je, je laisse ça comme ça et peut-être on peut peu continuer. J'espère que c'était compréhensible.
2: Oui, mais je pense que le titre, je ne sais plus si tu en as parlé, mais euh, encore une fois, toujours partir du titre, par rapport à ce que tu dis, c'est exactement, de form of note, c'est ce qu'on avait essayé de nommer, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire une forme, évidemment, c'est ce dont on peut faire l'expérience, l'empirique, ce dont on peut faire l'expérience, a priori, euh, une forme, mais de forme of note, c'est-à-dire le... D'une négation, on ne peut pas faire l'expérience d'une négation mmh. euh, ou de quelque chose. Là, c'est toujours faire l'expérience d'une abstraction qui forme l'expérience. C'est euh, ce mouvement comme ça qui nous intéressait dans ce, dans cette, euh, dans ce titre. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est l'idée dans ce que tu dis et, et nous, assez, quoi, qui est crucial pour notre travail c'est que il n'y a pas de monde donné ou de perception pure ou d'expérience de, comme ça, directe, euh, ce qui ne soit pas médié déjà par une forme d'abstraction. Euh, donc par ce que tu appelles un modèle, un modèle de monde. Il n'y euh, a pas de... Un a...
5: modèle de soi.
2: Ou un, ou un modèle de soi, voilà. Et, et, euh, mais comment... Donc si, si, si toute expérience du monde, des objets, des choses, de la matière est, est médiée par un modèle, euh, comment est-ce qu'on peut faire l'expérience de ce modèle Comment est-ce qu'on peut le saisir en tant qu'objet, en tant que forme Et « the form of note », c'est ça, c'est-à-dire essayer de saisir. Voilà. Et, et tous ces objets qu'on voit défiler là, qui sont souvent des rebuts, euh, qui sont des, presque des déchets de monde, euh, qui sont des, des objets qui ont été utilisés dans les fictions, dans les spéculations, et qui ont servi de support euh, pour les fictions de, de ces mondes. Donc, d'une certaine manière, qui définissent les paramètres de, 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 de chaque monde qu'on a construit, que ce soit le monde des immortels communistes, le monde de la prise d'otage euh, entre mortels et immortels, que ce soit la, le film que vous avez vu
3: Avec... Non, mais juste pour dire aussi avec l'idée dans le, dans le processus d'écriture de la série elle-même, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas du tout être dans une logique de produire des films et comme on peut le faire assez facilement, de venir extraire des objets de ces films qui deviennent ensuite des sculptures dans le lieu d'exposition. On ne voulait pas être dans cette logique d'extraction, mais euh, puisque les deux dernières saisons donc, ont été euh, écrites en même temps. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut partir non pas d'un scénario, non pas d'une fiction mais d'objets en fait et de partir de ces objets et comme tu le disais quand tu parles d'archéologie c'est à dire à partir de ces objets de se dire mais alors quel est le film qui pourrait euh, être la raison de ces objets donc d'inverser euh, l'ordre de causalité comme on, on le disait euh... parce que notre
2: rêve c'est d'écrire non pas avec des mots mais avec des choses mais on n'y arrive jamais vraiment il faut toujours re re repartir des mots mais mais c'est toujours le rêve c'est à dire on, par on partirait des choses et par les choses, on pourrait construire le monde. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu construis un autre monde, il faut forcément que ce soit d'autres choses. Ça ne peut pas être les, les choses de ce monde-là. Donc, tu dois construire les objets qui sont les, ch les autres choses de cet autre monde. Et ensuite, bah, comment parlent les gens dans ce monde que tu as construit depuis les objets, etc. Et en fait, c'est dans ce sens-là qu'on voudrait produire les mondes par les choses. Voilà. Mais euh, je ne sais pas, ça ne répond pas du tout à ce que tu dis. Euh... <rire> Non. Euh, J'essaie de, de voir comment... Si, ça, quand même un petit peu.
5: Oui, oui. <rire> non, non, non. C'est aussi les, les choses, les supports qui, qui rendent ce cette, cette monde empirique et pas juste idéaliste. C'est pour voilà. ça Pardon. qui est très important. Parce que ça nous donne... Parce que quand tu disais avant que nous sommes composés avec la technologie, nos interactions de technologie, ça nous forme. Tu, tu, tu crées les objets avec lesquels on va avoir les interactions mmh, pour nous former. Mmh. Tu vois, donc, tu, tu, tu mimiques un peu mmh. le process de, de notre réalité comme telle, mmh. mais avec des objets d'un monde fictionnel mmh. pour créer le sorte de... Euh, comment on dit ça Feedback oui, feedback. Ouais, bon. <rire>
2: ok. Non, rétroaction, je crois.
5: Rétroaction. Je suis... Bon, je viens du Québec, il faut avoir des traductions, donc oui, c'est comme ça. Euh, voilà, pour avoir la rétroaction avec ces objets-là, et c'est pour ça que je trouve assez, assez puissant, et je trouve que comme Anna, elle a décrit euh, cette expérience qui existe euh, comme expérience réelle avec cette main prothèse.
2: Oui, alors ça fait How plusieurs you? fois qu'on y fait allusion. Peut-être on peut raconter l'expérience. C'est très bref. Oui. Ah. C'est ce qui est présent dans le film. Mm. Mais euh, euh, c'est une expérience assez connue euh, en psychologie expérimentale, je ne sais pas dans quoi. Oui. En fait, on prend, on prend. Vous, vous la connaissez sûrement, mais je la, je la dis quand même. Euh, on prend deux un patient avec une main, non, une main, oui, sa main réelle, et à côté, une, on met une main en caoutchouc, en latex, et avec un mur qui sépare, euh, quoi, une cloison qui sépare les, les deux mains, la main réelle et la main en caoutchouc, et on, on caresse les deux mains avec un pinceau ou, ou on, voilà, on brosse les deux mains de manière parfaitement synchrone. Et au bout d'un moment, on arrête de, de, donc le, le spectateur quoi, le, le patient ne voit, que la main, euh, pardon, ne voit que la main en caoutchouc, ne voit pas sa vraie main et au bout d'un moment on arrête de, de toucher sa vraie main et on continue à caresser que la main en caoutchouc et le cerveau le, continue à croire qu'il est caressé euh, que sa main est, est touchée alors que la main réelle n'est plus touchée donc il y, y a une projection en fait d'un modèle comme disait Patricia, d'un modèle de soi, euh, c'était la preuve de ça, c'est-à-dire où, le, où le, le, le cerveau ne peut pas s'empêcher de projeter, donc c'est ce qu'on appelle aussi les membres fantômes, ce genre de choses, euh, de projeter en fait dans cette chose qui est pourtant un pur objet inerte de plastique, euh, l'idée que ça m'appartient, alors qu'évidemment la main réelle n'est pas touchée, à tel point que quand quelqu'un vient et plante un stylo dans la, dans la main en caoutchouc, euh, on est euh, horrifié, évidemment, quand se met à, à sursauter. Donc, euh, ce que ça prouve là, c'est qu'on est en permanence en train de produire des modèles, euh, des modèles qui sont des modèles abstraits de soi. L'idée que, parce que cette chose, même cette chose-là, n'a rien, n'est pas, pas moi en elle-même. Euh, mais on a besoin de cette projection permanente de l'idée d'une intériorité, de quelque chose qui m'appartient. Donc, ça, c'est la main, la rubber hand experiment dont il est question. Et euh, d'une certaine manière, c'est ce dont il est, il est question dans le film. Les, les personnages, Léa ou euh, Pascal Tagnati, qui Léa ou Pascal Taniati, qui sont les acteurs, sont d'une certaine manière les, les rubber hands, les mains en latex de cette subjectivité en train de se construire de l'intelligence artificielle. Et donc euh, c'est comme si euh, elle, elle se projetait dans cette, euh, au même titre qu'on se dans ses corps et dans ses dans ses émotions, dans ses intimités, au même titre qu'on se projette sur cette main en, en latex dans l'expérience.
5: Oui, c'est pour, pour ça. Pour moi, c'est vraiment un, un moment clé dans le film euh, parce que aussi quand j'ai quand, qu quand elle a décrit vraiment euh, très concrètement l'expérience comme ça, j'ai revu le film comme méta expérience de cette description-là, donc c'était comme il y avait un échange d'échelle que j'étais euh, conscience de cet échange d'échelle en fait euh, euh, quand elle était explicite, on décrit cette expérience-là
2: peut-être une dernière chose par rapport à ce que tu disais sur la matière de, des hypothèses c'est ce que citait Anne euh, tout à l'heure dans l'introduction, mais tout, tout cette affaire-là, c'est vraiment, c'est parti d'une, quand on est parti sur ce projet il y a dix ans, c'était vraiment de se dire, euh, poser une question simple, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est avec le, le possible, euh, ce qui est possible ou ce qu'on peut imaginer être possible et évidemment on vient d'une certaine génération qui a grandi dans les années 90-2000 où la question de, de l'histoire avait été problématique où ou, ou on, on, on nous a même dit que l'histoire était terminée, etc. Donc ça veut dire que si l'histoire est terminée, c'est le possible avec lui, -même, avec lui qui est terminé. C'est-à-dire l'avancée la, la, du temps historique. Et, euh, et quand, on, quand on a commencé à travailler, quand on, si on s'intéressait à l'informatique, c'est parce que, comme je le disais, c'est d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est que l'informatique ou, ou un ordinateur C'est tout simplement une machine de prédiction du possible, de ce qui, de ce qui peut avoir lieu. Hein, ça a été imaginé, ça a été inventé comme technologie, comme une technique de, de, de prédiction prédiction du possible, prédiction du futur. Euh, mais en même temps, on se retrouve dans un point un peu paradoxal où, où on a le sentiment que cette technologie du possible est venue à bloquer le possible lui-même, c'est-à-dire que le possible, le possible paraît impossible, où il est très difficile d'imaginer autre chose, comme on, comme on le sait, que notre monde qui, qui va dans le sens qu'on connaît. Et, euh, et, et c'est ce cette, cette contradiction étrange entre à la fois une technologie omni, euh, omniprésente de prédiction et de calcul du possible qui le qui le bloque ou qui euh, qui, qui joue beaucoup dans son dans son dans son nouage et son blocage ça c'est ce qui nous avait ce qui nous avait intéressé au départ et puis après les les par rapport à cette question du possible après avoir tracé une histoire finalement de comment est-ce qu'on en était arrivé à bloquer le possible par une technologie de sa prédiction la première saison on s'est lancé dans ces spéculations, euh, ces spéculations de la deuxième saison, celles qu'on a évoquées tout à l'heure, et, et qui sont finalement, euh, on, on cite souvent, c'est une, une torsion d'un philosophe qui s'appelle Quentin Meyassou. Il ne dit pas ça, mais on le dit pour le paraphraser, c'est ce que disait Anne, c'est-à-dire faire une hypothèse sur un monde tout autre, donc en l'occurrence, par exemple, les, les communistes immortels. Euh, sur un monde tout autre qui soit si cette hypothèse elle est si forte, elle est si puissante, c'est-à-dire si puissante qu'elle peut elle nous revient dans l'expérience, elle rentre empiriquement pour nous, elle pourrait être en mesure de nous transformer subjectivement et donc de transformer même notre rapport au possible. Donc il euh, y a une transformation comme ça et c'est ça qui compte, c'est de pouvoir transformer au présent. Ce n'est pas juste de raconter des histoires dans l'absolu, parce que toutes les histoires, on peut raconter n'importe quoi. C'est de... Comment est-ce que ces, ces spéculations, ces projections peuvent nous transformer euh, ici et maintenant
1: bon. Je ne sais pas combien de temps on a,
2: on a. On a cinq minutes, là, je pense. Cinq à... minutes. Ouais. Oui. Euh,
1: non, un mot, dont, une chose dont tu n'as pas parlé, tu as parlé de fiction, de spéculation, mais c'est de simulation. Euh, et donc, euh, oui, la question, c'est la notion de fiction... Est en rapport avec le concept de simulation, me semble central dans votre travail. Est-ce que tu veux en parler Est-ce qu'on a le temps
2: Je ne sais pas si on a le temps. Ouais, euh, que... non, mais, euh, la, la, la simulation, en même temps, c'est juste... Euh, la, euh, moi, je, je, la manière dont on l'utilise, c'est par rapport à la question de la prédiction, justement. Mm -hmm. C'est-à-dire simuler... Euh, la, 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 pas, pas simuler au sens de, la, de, 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 au sens de Baudrillard ou au sens de... de de, du domaine du faux, pas, pas, pas dans ce, dans ce, dans ce terme-là, mais dans le, dans le, en termes informatiques, c'est-à-dire on fait une simulation à partir d'un modèle, justement, donc un modèle de monde, un modèle de monde il a des paramètres. Euh, les. Et c'est vrai que. Oui, pardon. C'est vrai que tous nos films sont construits comme ça, les films de cette deuxième saison. C'est un monde avec des paramètres. Les personnages peuvent faire telle ou telle chose. Euh, des fois, on n'écrit pas de dialogue. C'est juste qu'ils ont des. Ils ont des choses à. à faire. Euh, des séries de gestes qui sont finalement comme dans une simulation informatique, c'est-à-dire un... une manière de. De, de définir les, propres, les, les paramètres, les propriétés d'un monde qui sont ensuite laissés à leur, euh, à leur engendrement. Avec toute la limite, justement, de qu'est-ce qui peut être engendré par une règle d'engendrement. Il y a une limite, forcément. On ne peut pas tout faire dans une simulation. Et c'est cette limite-là. Euh, par exemple, la limite dans le monde des immortels, c'est que, normalement, la mort ne revient pas. Ça, c'est la limite. Et bien, la mort revient. Donc, il y a de l'impossible qui arrive à l'intérieur du domaine du possible. Mais donc, c'est ça, une simulation, c'est au sens de cet espace de possibles. Euh, qui est un monde, un monde c'est juste un espace de possible et la bordure d'un monde c'est pas la bordure terrestre euh, c'est pas l'atmosphère c'est la... la bordure de ce qu'on conçoit, comme... qu conçoit comme possible donc le, le bord d'un monde c'est l'impossible
3: oui, on, on peut juste rajouter que l'idée le... aussi pour revenir aux objets c'est qu'en fait on a beaucoup imaginé posant les objets avant les films qu'on on s'est dit en fait on va pas faire des objets qui sont dans les films et on va faire des objets qui sont d'une certaine manière les règles du monde de nos films et il euh, y a cette idée en fait de relancer à chaque fois la simulation puisque les films de cette saison là c'est généralement une répétition jusqu'à épuisement d'un même scénario donc, euh, en l'occurrence les deux premiers épisodes c'est à chaque fois 24 fois, la répétition 24 fois d'une même, même série d'actions mais avec cette idée que évidemment les règles d'un monde ne sont jamais incluses dans le monde normalement, mais si tu prends euh, les règles du monde, de la simulation que tu as lancée et que tu l'amènes dans la simulation et que tu relances la simulation forcément en fait le, le monde est transformé et des nouvelles règles sont produites par ce que tu viens de, de créer.
1: Euh, est-ce que vous avez des questions peut-être pour conclure euh, parce qu'une heure pour parler de tous les mondes possibles ça va être un peu cool oui, lisez le catalogue me dit, me dit Raphaël euh, effectivement le catalogue est là pour ça euh, pour revenir ah, sur sais, cette ouais. chronologie à rebours, histoire donc euh, le catalogue est en librairie euh, voilà, vous pouvez à côté,
2: à côté. À côté oui c'est ça
1: euh, peut-être si on a cinq minutes pour finir maintenant que vous avez fini cette saison, cette série euh, a priori c'est le dernier épisode qu'on a vu tout à l'heure, peut-être vous pouvez nous parler de vos futurs projets, il y a un projet en cours, est-ce que vous souhaitez en parler ici
2: vous avez fait un rôle en deux minutes c'est impossible <rire> euh, oui on commence un nouveau projet comment dire
1: une forêt
2: c'est une forêt, c'est une colline, c'est un bâtiment aussi dont on, on fait l'acquisition et qui sera le lieu d'un tournage, pour d'un film qui sera tourné les, pendant les mille prochaines années. Donc c'est un film de mille ans euh, et qui commence l'année prochaine, prochaine. Et, et le, ce film, la, il, a part, il a la particularité d'utiliser tout ce lieu des, des champs, des forêts, des ces bâtiments, ce, des, humains. des humains, le ciel, les nuages, les, et toutes les contingences possibles euh, pour entraîner une intelligence artificielle qu'on qu qu produit sur place. Et euh, cette intelligence, c'est elle-même qui, 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 qui fait le film sur place. C'est-à-dire toutes les traces que vous verrez de ce monde sera donc filmée par cette chose qui aura été entraînée par le lieu. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille sur ce projet de film de Milan, avec qui, qui sera euh, Milan, puisque peut-être qu'on sera plus là aussi, et donc le film aura son autonomie. Euh, je ne parle pas de moi en tant que personne, mais nous en tant qu'espèce. Euh, et et, et qui, qui aussi convoque, invite beaucoup d'artistes. On voulait ouvrir notre travail et nos spéculations, et nos... Tout, tout ce qu'on fait à une, à une œuvre collective. Donc chaque année, des artistes seront invités à dessiner, à concevoir avec nous ou sans nous des, des protocoles ou des, des nouvelles expériences pour cette intelligence en construction sur Milan. Merci. Merci à vous. Merci.